En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är fortfarande sportlåstider och det märks i studion för vi har med oss Ulrika Schenström på länk från Värmland. Hej Ulrika. Yes, hej, hej, hej. Hej, hej. Ulrika är moderat ska vi säga och ja. snart uh, ny vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Yes, ska vi också säga. Nu, det börjar närma sig, snart kan vi säga. Närma att sig, snart är det bara det. Ja, och med, ja precis. Och med mig i studion sitter från Aftonbladets ledaraktion Anders Lindberg. Hej, hej. Och Jenny Wenberg. Hallå. Hallå, hallå. Och jag heter Anna Andersson. Eh, vi ska prata mycket S-kris, men jag tänkte börja med vad jag tycker var den stora nyheten igår, nämligen att Jon Björklund ska ha med Let's Dance. Ja! Ja! Så peppigt! Såg ni den lilla trailern? Jag ja. blev så glad. Jag älskade den. Ja, jag tycker också att det här är väldigt coolt faktiskt att Jan vågar ställa upp i sånt här. Det är ändå ganska modigt. Håll med om det. Jag håller helt med om det. Anders är jätteskeptisk ut. Nej, nej, nej. nej. Jag tycker det är jättebra <laughs> att han är med. <laughs> ja, men det, jag, jag, men... Engelska politiker brukar ju göra det när de... När de vill bli populära Ja, och eh, även i USA tror jag att det har förekommit gamla avdankade... Ja, men jag blev jätteglad att se den i alla fall. Eh, det, det är en gammal sanning i svensk politik att centerpartisterna är de som dansar bäst. Hur står sig liberaler? Någon som vet? Det, det är nog bara alltså, du som jag, vet. Jag, jag, alltså, ja, nej, jag vet faktiskt inte. Men um, centerpartister ska kunna bugga framförallt har jag fått för mig. Men det kanske jag har fel. Nu får jag väl... Ja. Det låter väl rimligt. Ja, jag har hört, jag har hört samma sak. Jag tycker att vi säger att det är så. Vi får se, vi önskar, jag fin- önskar Jon Björklund all lycka till i alla fall kan jag säga. Ja, jag tycker det ska verkligen. bli jättekul. Men det finns ju mycket ja, så alltså, bra filmer på nätet. Jag kommer inte titta på Let's Dance. Men det finns ju mycket bra filmer från Alliansens tid där Alliansen dansar på olika sätt. Ja. Nu ja. tänker du säkert på, ja, på Moderaternas sittdans. Vänta bara till nästa stämmande Liberalerna dansar rumba. Då kommer vi bli, då kommer vi bli imponerade allihop ska jag säga. Eh, Okej, okay, vi går vidare nu till den riktiga politiken. Det börjar bli en etablerad sanning att Socialdemokraterna befinner sig i en djup kris och det mumlas allt mer om att Stefan Löfven borde bytas ut. Han har själv sagt att han ska sitta kvar över nästa val. Men som sagt, det mullrar i leden och vi pratade förra veckan om LOs debattartikel där de helt enkelt krävde att släppa januariavtalet och låta jämlikheten gå före. Men eh, kommer Stefan Löfven sitta kvar över nästa val? Vem börjar? Vem börjar? Anders? Jag vet inte. Eller jag tror det. Jag tror att han sitter kvar. Jag tror också att han har ganska mycket större stöd än vad det ser ut utifrån. Eh, om man liksom lyssnar inåt i, i, i S då, då är det ingen egentligen som av någon vidare betydelse som kräver hans avgång eller som vill se något annat. Och det, och det beror ju på att om han avgår så är risken att han tar regeringsmakten med sig. Mm. Vänta, vi, vi återkommer, vi ska bara höra först. Jenny, vad tror du? Eh, nej, jag tror inte han kommer att sitta eh, över nästa val. Eh, det är ju ganska uppenbart att sådana som Madeleine Shekarabi exempel vis håller på att positionera sig inför ett framtida ledarbyte, eh, tycker jag. Eh, när man tittar på hans aktivitet gentemot väljarna, eh, hans aktiviteter i sociala medier och, och att han 
hon är väldigt snabb på att ta debatter. Eh, så att det finns väl ganska många tecken på, på, på att eh, och stödet för Löfven oavsett eh, så, så är det något som, som rör på sig eh, i, i det socialdemokratiska partiet. Det verkar partiet. nästan vara, alltså, finnas en tendens i så här snöboll att när det väl börjar rulla så kan det gå rätt fort, eller? Det, var väl, alltså, det är väl ganska nyss man börjar prata om ja, alltså, Löfvens alltså, eventuella avgång. Jag, jag skulle säga att, att det, det, det finns egentligen ingen större intern rörelse kring eh, Löfven. Det har inte funnits heller eh, under ganska lång tid. Däremot har det ju funnits väldigt mycket kritik mot hans partisekreterare. Eh, och, och jag tror att en del av den kritiken den är nog kod för att det egentligen är kritik mot mm. Löfven. Och han har liksom inte gjort något åt eh, den där kritiken under ganska lång tid. Och nu tror jag att vi står i en slags läge när, när så att säga, de som har varit sura på att partiorganisationen inte fungerar, som, som är sur på januariavtalet, som har haft kritik mot så här, valrörelserna, de liksom byter mål nu. Okej, okay, man steppar upp. Ja. Vi ska släppa in Ulrika ja, bara, vad tror ja. du? Ja, tack, tack för att jag fick komma ja, med varsågod. här. Varsågod, du är med i sändning. Jag är inte alls. Ja, jo, så här tänker jag. Jag har ju alltid trott att Stefan Löfven kommer att sitta kvar hur länge som helst. Jag har nästan tänkt med honom som Helmut Kohl på något sätt. Han hamnade där, ingen förstod varför och sen fick man bära ut honom efter väldigt, väldigt lång tid. Men... Med tanke på den enorma kris som är nu så borde väl kanske någon, jag vet inte vem någon är, men någon har tänkt till att det kanske hänger ihop med ledarskapet av partiet, med ledarskapet av LO, alltså hela arbetarrörelsen. Och jag tänker att om någon hade tänkt så kanske man skulle kunna ha tänkt att Carl-Peter Thorvaldsson borde ta över ledarskapet för partiet och sen kunde ju Tobias Baudin bli LO-ordförande. Mm-hmm. Du har tänkt ut en lösning av de här. Jag liksom tänker lite så mm. att någon borde ha tänkt det, men jag har säkert jättefel. Jag har ingen aning. Jenny viftade, vad vill du säga? Man ska väl också komma ihåg att Socialdemokraternas största problem just nu är inte partiets parti, partiordförande, utan det är ju... Det parlamentariska läget, att man har ett januariavtal som är ganska illa omtyckt bland väldigt många socialdemokrater. Och sen skulle det vara så att frågan om Stefan Löfvens ledarskap ställs på sin spets så är det ju, det står egentligen inte en lång radda av ja men, solklara namn för att ta över. Nej. Uh, nej, här, folk är ganska nöjda precis som Anders sa tidigare folk, så här, pratar man med socialdemokrater så, så är de ganska eniga om att ja, men han, han, han är bra för partiet internt, han är en ganska hygglig prick eh, han, eller en väldigt hygglig prick ska jag säga inte ganska eh, han har lyckats eh, åstadkomma en rad överenskommelser som faktiskt i grunden har varit förutsättningen för att överhuvudtaget kunna regera Sverige. Men de här, det man brukar lyfta fram är ju inte minst hans liksom retoriska brister. Det är ju minst två intervjuer nu i vinter som har blivit lite, så här, lite fått magplastrecensioner får man säga när det handlade om integrationen, migrationen och nu senast ungdomsrånen. Vad betyder, betyder inte det någonting? Alltså är det inte jätteviktigt med en partiledare som kan kommunicera rakt och begripligt? Alltså jag skulle säga att, att han har ju trots allt lyckats bli vald till statsminister två gånger nu, eh, två mandatperioder. Så, att, så att det, det är ju, det är ju, då är inte den retoriska förmågan kanske det som folk har funderat mest på utan just liksom politikens innehåll och, och, och så. Eh, sen så tror jag någonstans att Levén är bättre retoriker, eller jag tycker att han är bättre retoriker än vad som liksom 
vad borgerligheten försöker på något sätt måla eh, honom som. Däremot just det här debattformatet i tv, där är ju inte hans starka sida utan den är ju att vara ute och träffa folk. Så hade jag varit, liksom, hade jag varit sossarna så hade jag nog försökt ha honom där och sen helt enkelt hoppa över den där typen av liksom debatter. Men kan man som... göra det? Kan man inte? Nej, det kan man inte göra. Man jo, kan inte bara inte ha man kan nog statsministern och partiledaren inte vara med. Men, 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 men här är på lika alltså, sida. Något vi faktiskt glömmer bort i det här samtalet är att så här, ja, här kanske inte är kanon i debatter. Det finns absolut större retoriker, retoriskt begåvade människor än Stefan Löfven. Men när det verkligen gällde, när Sverige ställdes inför ett terrorattentat på Drottninggatan och människor dog, då stod han där som en landsfader och sa rätt saker. Det är många andra politiker som hade misslyckats i den situationen, men han gjorde inte det. Men, 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 och, och, och det är faktiskt det är jag tycker det är skitsamma hur det går i en riksdagsdebatt vad som avgör styrkan i en politiker det är ju hur man hanterar ett läge som terrorattentatet på Drottninggatan okej okay, Ulrika alltså jag vill bara understryka här att jag har ingenting emot Stefan Löfven men han har opinionssiffror som är skräckinjagande för tillfället och han har ett jätteproblem att få ihop sin arbetarrörelse som håller på att allihopa springa iväg och bli Sverigedemokrater. Eh, sen om det är Stefan Löfvens fel eller om det är LOs fel eller om det är något annat fel. Det kanske är samarbetet i januariavtalet som är fel men något är fel. Ja, och, alltså det, det, det är ju många som säger det eller, och som också som Jenny nämnde här nyss att många menar att det är, problemet är inte Stefan Löfven utan det är faktiskt innehållet i politiken. Och man, jo, men då är det ju också förmågan om, så här, om man är chef så är man chef. Får han inte fram rätt reformförslag, gör han inte rätt saker så spelar det ingen roll om det är Kalle och Lisa på utredningsavdelningen som har fel utan det är han som inte har fått fram det. Eh, hur bra han än är på vissa saker och jag tycker också att han var väldigt bra när det hände terrorattentat men nu var det ju frågan här om hur han ska få och hur Socialdemokraterna ska komma på fötter igen. Och det är ju, det är ju liksom tr- trots allt till syvende och sist hans problem. Mm. Here, here. Eh, ja, han är ju också alldeles för kompromissvillig. Eh, den här, eh, Stefan Löfven är som bäst när han pratar med människor så, som han väldigt uppenbart relaterar till. När han står inför LO-medlemmar eh, eh, och håller tal. Eh, när han står på en partikongress och håller tal. I, i sammanhang där han är... Men det är ju LO-medlemmarna som jo, men han, han, jo, absolut. Men det finns ju sammanhang där han är bättre retoriker i, än i de här tv-sända debatterna. Um, men det är ju precis som Ulrika säger. Det, det är väl klart att den som är chef är den, den som någonstans måste iträda ansvaret för, för, för det som, som är problemet i ett parti. Han är absolut en del av problemet, men kanske inte är huvudproblemet. Sen borde han faktiskt vara lite mer passionerad kring sig... Ja, men, politiska reformer och inte vara så jävla glad alltid över att han har kompromissat med Moderaterna, Liberalerna och Centern. Det är inte vad man röstar på Socialdemokraterna för som väljare. Ja, men för det är lite dit jag egentligen har försökt vara på väg här. Att Anders Åsa, Stefan Löfven och januariavtalet tror ni att väljarna idag vet vad Socialdemokraternas politik är? Alltså bara Socialdemokraterna, om de fick bestämma. Tror ni att svenska väljarna vet det idag? Alltså jag tror man vet vad man får. Man får ungefär det här som vi ser nu. Uh, och, och det... ja, men då skulle du inte få januariavtalet om sossarna hade majoritet alltså, förra gången fanns det decemberöverenskommelsen sen blev det januariavtalet alltså alla 
så, jag menar, människor som, som ser väl att, att politiken idag är väldigt komplicerad på grund av SD. Och jag tror att det, är, det finns ett slags stöd för att regera Sverige utan att liksom SD ska få ett inflytande. Och sen så, men alternativet i januaravtalet är ju förmodligen någon slags SD-inflytande och då har ändå folk accepterat det. Och jag tror att det ligger liksom under det här att det inte är några, några större protester, det är inget så här dramatiskt fall eller någonting. Däremot vad det är tror jag, och det är det som är sossarnas problem, det är att de, har, de är inte passionerade för någonting. Det är passionen liksom. Det här brinnet, att man verkligen vill någonting. Nej men de brinner ju supermycket för kompromisser med Moderaterna. Med <laughs> jo, men, men, det är ju typ deras men det, men, men, ja, ja, det. Och det är ju ett problem att de gör det. Men det kan ju vara så att Stefan Löfven är rätt person på fel plats. Han kanske skulle helt enkelt ha varit på LO istället och hedrat parternas uppgörelse istället eftersom han verkar bete sig som hela 73-punktsprogrammet är en uppgörelse mellan parterna. Fast jag tror ju någonstans ändå att jag menar, januaravtalet är inget kollektivavtal. Det är ingenting som folk behöver följa på det sättet. Och, och så länge sossarna tror det så är det liksom, då, då sitter vi ju fast. Så är det ju ett problem. Så är det ju ett problem. Men, men tittar vi i sak så har ju delar av det redan fallit. Den här punkten om att Vänsterpartiet inte ska ha ett inflytande följer ganska spektakulärt. Vi, vi, ser, vi ser Arbetsförmedlingen föll. Jag skulle inte bli ledsen om LAS och hyr, marknadshyr och sånt där faller också. Alltså... Det, det är inte alls omöjligt att, att det här avtalet kan komma att förhandlas om. Det är parterna, eller partierna äger ju eh, det här avtalet. Och det, ett kollektivavtal är ju skrivet på ett eller två eller sådär. Det kan ju skrivet ganska olika tidsramar. Men det här avtalet förhandlas ju om varje budgetprocess. Och, och det, så det, de borde ju kunna ändra, tycker jag, på de punkterna där de förlorar. Och ska, om, 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 man, om man tänker att väljarna på grund av ökad ojämlikhet och, och sociala klyftor går till SD då borde ju även Centern och Liberalerna tycka att det är ganska dåligt att ändra sig. Mm. Någon som vill tillägga något där? Eller ska vi, vi, vi bara måste också få bara spekulera lite grann i det här om, tillbaka från början om Löfven skulle avgå. Eh, på Expressens debattsida idag så är det en S-märkt statsvetare jag tror han heter Enoxson som säger att Socialdemokraternas räddning heter Håkan Juholt. Han borde komma hem från Reykjavik och rädda partiet. Har man inte provat den idén en gång? Ja, han kanske borde få en ny chans. Nej. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. eh, vilka ser ni annars då? Ulrika har nämnt Torvaldsson, Jenny har nämnt Shekarabi. N- nej, jag har, jag har verkligen inte. Jag har nämnt honom ja. som någon som faktiskt... Eh, väldigt tydligt håller på att eh, bedriva ett positioneringsarbete ja, ja, inför inte. den eventualiteten. Jag håller helt med dig, han är nästan övertygad i sitt positionering. Men håller inte Strandhäll på med något liknande, för... undrar jag. Jo, det gör hon. Ja, Var vilka... är Peter, Peter Hultqvist? Ja, men det, det slår... Hulta, tillbaka! Nu blev du lycklig, var väl lika? Men, men, ja. men ja, ja, alltså de, 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 det självklara namnet Anders Ygeman känns ju som att han har dalat lite i, i, i liksom spekulationerna. Han var ju till och med poppis i moderata kretsar ett tag när han var just i Gud, vi minns Ygeman. det var tider. Men sen, sen, sen Magdalena Andersson är ju, är ju då kronprinsessa fortfarande. Hon är det alltså? Alltså, som, för vem då? Ja, för, för de <laughs> som bestämmer. Men var, ja, Nej, men, absolut. Men det var en fråga. Ja, Stefan Löfven tror jag skulle jag säga. Jag menar, det, han skickar ju fram henne i Almedalen och han har ju liksom 
tydligt visat att hon ändå ska på något sätt ta över. Och det är ju faktiskt finansministrar som har blivit partiledare för. Sen vill hon ju inte, men det är ju å andra sidan inget som folk brukar ta hänsyn till. Det ville väl inte Löfven heller. Nu sitter han här och gäddorna slår i vassen, det hör man ju tydligt. Men sen undrar jag, jag undrar om inte ett helt annat namn håller på att segla upp än de ni har nämnt. Och det är Ann Linde. Mm-hmm. Uh, jag jo, tror hon, hon har dykt upp här de senaste två veckorna Så det är någon som jobbar på det här no, någon dyk, mm-hmm. ja, men hon, alltså Dels är hon väldigt Hon har ju liksom gått den riktigt långa Sossevägen liksom. uh, Jobbat på alla ställen man kan jobba på Känner alla människor Typ bokstavligen alla människor i hela partiet uh, Känner alla människor ute i Europa Hon har jobbat även på den nivån uh, I Sosseriet Så att Hon har liksom kontaktnäten Och hon är en väldigt ideologisk politiker. Så att, så att jag, nej, jag tycker det är intressant. Hon börjar segla upp där. Roligt att det är så många namn, är det inte? Nej, det verkar vara lite huggsexan positioner. Ja, vi har en glad faktiskt. hund där hos Ulrika i bakgrunden. Mm, det, det tyckte jag var trevligt ja. faktiskt. Hörru, en grej till. En liten annan sak. I 73 punkts punktsprogrammet så ligger ju bland arbetsrätten och där sa ju, skrev LO i sin debatt att rör inte arbetsrätten men det håller man ju på med, det finns en statlig utredning som tittar och tidningen Arbetet rapporterade förra veckan att det finns ett förslag med där om att företag med mindre än 15 anställda så ska man inte kunna ogiltigt förklara uppsägningar av personliga skäl. Det här kommer ju knappast göra LO gladare, eller? Nej, Nej det, är Nej, alltså det här förslag. är ju en centerpartistvinst igen. Ja. Som Arbetsförmedlingen 2. Nej, men det är ju ett helt horribelt förslag. Varför då? Därför att en ganska stor del av arbetsmarknaden består av företag med mindre än 15 anställda. Och i det läget så skulle du alltså kunna säga upp någon i princip utan att, att ha rätt att göra det. För du kan inte liksom pröva det på något sätt. Och du kan själv välja för personliga skäl kan ju vara precis vad som helst. Du kanske är osams med chefen, du kanske är sjukskriven mycket, du kanske inte hänger med riktigt i datautvecklingen. Och sen så kan du ju strunta i vidareutbildningar, du kan strunta i att ta hand om arbetsmiljön och sen säger du upp folk istället. Och så kan du inte göra något åt det från facket. Du kan liksom inte inte överklaga eller någonting om det här förslaget ska bli verklighet. Så jag skulle säga att... Det här är ett riktigt grundskott mot hela arbetsrätten. Mm. Och det här är heller inte, liksom, det är inte turordningsreglerna i LAS det här handlar om. Turordningsreglerna i LAS det är illa nog att man pratar om dem. Men det här är mycket, mycket, mycket farligt. Eh, eftersom du blir helt rättslös i stora delar av arbetsmarknaden. Men nu har vi ju inte sett slutet på den här utredningen heller. För att i den här artikeln från Arbetet så avslutades det ju också med att eh, facket skulle få ytterligare in någonting där innan maj när den skulle komma. Så att vi får väl se hur den där ser ut. Men ja, det är även siffran 15 anställda. Det mm. vill säga det att även 15 anställda verkade vara uppe för diskussion. Alltså var gränsen skulle gå. Fast själva idén med det svenska anställningsskyddet det är ju att du måste ha någon form av saklig grund för att säga upp människor. Och om du då kan säga upp människor av, med personliga skäl utan att det finns någon som helst möjlighet att liksom utmana det då skulle det här bli verklighet. Då, då raderar man ut stora delar av anställningstryggheten för väldigt stora grupper. Och då ändrar man helt maktbalansen på arbetsmarknaden. Och Stefan Löfven lovade faktiskt att den inte skulle ändra maktbalansen. Det står i samma punkt i, i januariavtalet. Men, Nej, men det är ju helt plötsligt Löfven en reform och då är inte den bra. <laughs> Trodde du att vi skulle tycka det, Ulrika? 
<laughs> jag måste ju bara få påpeka det här. Det är ju Nej, ändå bara bara. Det är ju hela nya grejer. Ja, men vi menar bra reformer. Alla småföretagare kommer bli lyckliga. Och sen vi vi tänkte mer så här kraftigt socialistiska reformer. Ja, men, nej, men det, är väl, så här, det är väl självklart om det här skulle bli verklighet då, då är det verkligen en omstrukturering av, av hela anställningstryggheten. Och det är, det är en erosion av... Det, det liksom eroderar människors rättigheter på arbetsmarknaden och, och ger en enorm makt åt arbetsgivarna. Det, det här... Ja, det, det är ju fruktansvärt. Mm, och det kan ske under Stefan Löfven? Jag tror inte det kan ske alls. Nej. Jag tror det här är för dumt. Alltså, det finns ingenting som facket skulle kunna få som skulle kunna uppväga detta. Utan i sådana fall handlar det ju om att man får ju sänka förslaget i riksdagen. Det här är så korkat att en socialdemokratisk liksom, regering kan inte rimligen göra en sån här reform. Vi får väl Det finns ju ingen väg. Men lek nu med tanken att det faktiskt blir så här. Nu tror jag inte den kommer landa så som det stod i, i, i den här artikeln jag läste helt och hållet. Men låt säga att det nu skulle liksom ske någonting. Tror inte ni att det kommer bli ännu värre då eh, med tappet mot, till, till Sverigedemokraterna och, och eh, L kommer få ännu större problem? Så att jag, ja, hur, hur ska, hur ska Stefan Löfven vända det här då och vrida på det här om det liksom inte löser sig? att han får ordning på arbetarrörelsen överhuvudtaget. Vad ska han göra nu då? Alltså det, det, om, om, om det här förslaget skulle bli verklighet då kommer ju naturligtvis LO-medlemmarna inte att rösta på sossarna. Så är det ju. Nej. Eh, och, och, och vad de sen går, det vet vi ju inte. Några går ju till SD, några går till V kanske. Så att säga. Men, men... men vi diskuterar ju ändå sossarnas kris rent generellt. Så det här är ju inte direkt... Det här blir ju inte så men, bra. Sk- hur, hur länge skulle... Vi har ju ändå sett att det går att pressa tillbaka den här typen av idiotförslag som ju även omstruktureringen av arbetsförmedlingen utgjorde. Alltså, det men här, inte det här, det här förslaget skulle, skulle ju... kunna få stöd i riksdagen? Nej, men det skulle väcka ramaskri bland helt vanliga svenskar som faktiskt är de som går och röstar vart fjärde år på partierna. Jag, jag tror att det här, har, det här är en fråga som rör väldigt många svenskar och, och, och som skulle väcka stor uppmärksamhet oavsett liksom, om man är LO-medlem eller inte. Um, jag, jag, tror inte jag tror att verkligheten kommer att, att ta hand om det här uh, om, om det skulle läggas fram som, som ett skarpt förslag. Men sen ska man vara medveten om också att det är ju långt utanför LO-grupperna som berörs det här förslaget. Ja. För LO-grupper är ju ofta, de, de har ju ofta anställningar det kan ju också vara om industrin är större företag eller kommunsektorn är mm. större och sådär. Men här pratar vi också om att alla tjänstemän, det här gäller ju hela arbetsmarknaden, och tittar vi på så här små tjänsteföretag eller vi tittar på, på hela liksom de här alltså stora tjänstemannagrupper som, som där, de, där de på arbetsmarknaden har konstruktionen, att de har ett trygghetsavtal, de, de har möjligheten att utbilda sig vidare om någonting skulle hända. Eh, man har en turordning, man har liksom fasta spelregler. Allt det skulle ryckas undan genom att du inte behöver följa någon turordning överhuvudtaget utan du kan sälja, säga upp människor av personliga skäl. Det vill säga ingenting skulle gälla längre för de här stora tjänstemannagrupperna. Och det gör att jag, jag kan inte tänka mig att liksom någon grupp skulle acceptera det här. Även så att säga, borgerliga väljare skulle ju drabbas av de här sakerna. Ja, vi får se. Det blir spännande. I slutet av maj skulle förslaget läggas fram, eller? Ja, ja just det. i hela utredningen. 
Ja, hela utredningen presenteras då. Eh, vår sista punkt på programmet det är ju så att det är ju inte bara Socialdemokraterna i januariavtalet som vi väl känner till. Det är ju ytterligare tre partier och ett parti av dem är Liberalerna. Och Niamco Saboni var intervjuad i Expressen där hon sa lite, lite så här svävande att ja, det är väl inte alls omöjligt att vi lämnar januariavtalet före valet 2022 eh, för att man vill profilera sin egen politik. Eh, hur ska man tolka det? Hänger det löst nu eller är det bara sånt som hon måste säga? Hon är ganska många eh, ute i kommunerna i partiet som är, som är missnöjda med januariavtalet och inte tycker att det gynnar, gynnar liberalerna. Det tycker jag är ganska gnälligt. De har ju fått igenom jättemånga punkter väldigt uppenbart i januariavtalet. Eh, jag vet inte vad mer de vill ha. Att, att det går dåligt för liberalerna handlar väl om en rad andra saker än Men har de inte varit ganska, ganska dåliga på att lyfta fram sina segrar i januariavtalet? Alltså, alltså generellt? Eller? Jag tycker man, man hör ju inte mycket av liberalerna. Slopad värnskatt. Till exempel? Till exempel. Massa skolor. Det har de ju pratat om i, i 15 år nu och nu har de fått det men de tar inte till det. Så jag tycker det känns lite som man inte riktigt har någon plan. Nej, och vad gör Saboni just nu? Alltså hon är väldigt, väldigt frånvarande som partiledare om vi jämför med den dansante Björklund. Mm. Um, det är väl klart att... Ja, men vad, 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 alltså, är, det är det inte så att, att de fortfarande lider av den här liksom, konflikten som fanns inför januariavtalet? Att de inte har kunnat bygga över den klyftan, eller? Jag, jag tänker också att, att Liberalerna i grunden är ett ganska onödigt parti. Alltså, den, den position de har... Ja, men den position de har... Så kan vi också uttrycka det. Ja, men den positionen... oförskämt att säga så. Nej, det är lite oförskämt. Men, men den position de har överlappar ju ganska mycket med centern. Eh, liksom ideologiskt. Eh, och, och det finns, har ju funnits idéer som dyker upp då och slår ihop de här partierna. Det går väl inte av liksom rent ja, partikulturella skäl. Men, men liksom... Vad, vad är poängen med Folkpartiet? Alltså varför finns de? Värskatten togs bort. Jo, det, det, men de har men inte det, påminnt sina väljare om det kanske. Nej men det, jag tror att ett parti måste ha ett syfte med att finnas. Eh, annars så kommer förr eller senare väljarna. Det, det blir som bara de närmast sörjande kvar och de är inte 4%. Så, så att jag tror att de borde fundera på att slå ihop sig med centen eller lägga ner liksom. <laughs> men, men vad tror ni på riktigt pågår i, i Liberalen just? Sitter de och grunnar på någon stor plan som ska komma? För jag, så hon har... jag tror planen Vasaboni. Alltså de, det är precis som de här i Sossarna som sitter och säger att man ska lösa allt genom att byta ut Löfven. Alltså, det, det är inte personfrågor som är så viktiga. Och så, nu trodde de att om nu ska någon som går igenom rutan då skulle de ha. Eh, och liksom, <laughs> det funkar ju inte. Och så hennes första tal i Almedalen handlade om elvägar eller vad det var. Alltså, det, det, Nej. Det, det, det funkar inte att tro att det är en typ av enkla lösningar för partiet. Det, det är som Ulrika. jag alltid har sagt. Eh, man kan gå igenom rutan men om man inte har en jätte, jättestor utredningsavdelning så blir det helt enkelt inga reformer. Nej, och då står man där när man har gått igenom rutan med tomma händer. Nej, Precis. då blir det elvägar. För det var på hennes förra jobb så höll de väl på med elvägar om jag fattade rätt. Ångpanne... Vad heter de? Ja. Ångpanneföreningen. De Hon skulle höll... använt det där talet i Almedalen till att prata om jämställdhet i framtiden kanske eller någonting sånt där. Det hade nog passat på, i Folkpartiet. Ja, å andra sidan, alltså nu är det vadå, åtta månader sedan Almedalen. När har man sett henne senast? På Arlanda när hon skulle på fest. Uh. 
Nej, men jag tror de skulle ha valt Erik, Erik Ullenhag. Jag tror de har valt fel ledare. Han ja, men hade... alltså, då spelar ledaren en roll då? Ja, jag tror att den gör det. Så jag ändrar mig där. <laughs> och jag tänker så här... Nej, men jag ska ändra mig faktiskt. Och så släppte han utredningsavdelningen. Ja, jag, 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 jag lämnar dig och din utredningsavdelning här nu, Ulrika. Nej, men jag tror faktiskt att det finns en roll för ett socialliberalt parti i Sverige. Och nu ändrar du där också. Att centern, nej men det, det är för att centern... Nej, nej, därför att, därför att nuvarande, nuvarande Folkpartiet är inte ett socialliberalt parti utan de är ett någon slags kravliberal, batongliberaler och det finns inte utrymme liksom till höger för ytterligare några sådana batonger och hårda tagmänniskor. Däremot så saknas det i Sverige, ett socialliberalt parti. Så om Folkpartiet hade valt, Liberalerna förlåt, hade valt eh, till exempel Erik Ullenhag eller någon socialliberal och valt den politiska inriktningen och sen gått all in på det, då hade det kunnat ha en funktion. Men som det ser ut idag så finns det ingen poäng med Folkpartiet. Jenny? Ja, jag tycker också att de borde ha valt Erik Ullenhag. Herregud, vilken skillnad det hade gjort, tror jag. Eh, för hur eh, Liberalerna hade framstått, vilka frågor som hade drivits, vilken plats man hade tagit. Eh, nu var väl inte han superlyckad som minister, men jag tror att han hade blivit en ganska bra partiledare. Och bara det att han pratade om snällhet eh, inför eh, sin kandidatur till partiordförandeposten tyckte jag var, var ganska trevligt. Eh, Säger du jag som inte röstar på Liberalerna? Nej, inte <laughs> Det låter valhemlighet här inne. Valhemligheten gäller även ledarskap. Det, det är faktiskt nästan ingen som röstar nej, på det precis. Så att, nej, precis. Statistiskt var jag ganska säker. Åh, vad ni blev nu. Ja, nej, men det, och det är naturligtvis som andra säger. Jag tror också att det finns plats för ett socialliberalt parti. Det är ju dock inte vad liberalerna är, precis som Anders konstaterar. Och så länge de inte drabbas av den självinsikten att socialliberalismen faktiskt har en plats i svenska partilandskapet så, så kommer de nog att skvalpa på där i botten av mm, De ligger och kämpar runt 4 procents spärren ja. de senaste mätningarna. Ulrika, vill du tillägga någonting? Jag vill bara säga att jag röstar för utredningsavdelningen. Mm. Jag vill bara säga att jag inte röstar för Liberalerna. Så mycket kan jag säga. Så, okay. Det får bli sista ordet för den här veckan. Tack så mycket Ulrika Schenström i Värmland. Och tack till Anders Lindberg och Jenny Wenberg. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej hej! Hej hej!